1: Welcome back zu einer neuen Ausgabe von Oscars Liste. Wir sind immer noch in den 70ern, in den 72ern, um genauer zu sein. Und an meiner virtuellen Seite habe ich einmal mehr die Ehre, Philipp zu begrüßen. <lacht> ich jetzt den Nachnamen nicht nennen. Ich dachte, ich ich, 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 ich äh, hier mal deine deine Identität, aber das tue ich jetzt nicht. Ja, Hallo
2: Philipp. Vorname, Vorname ist an sich okay, aber Vorname mit so einer etwas schrägen Pause dahinter, dann wird es halt ganz schnell
1: komisch. <lacht> Philipp. Vielleicht, <lacht> vielleicht hast du einfach einen schrägen Nachnamen. Ja. So, vielleicht ist das der Nachname, und eine schräge Pause. Wer weiß. Es ist die 44. Oscar-Verleihung. Are you ready for the French Connection?
2: Ja, 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 ja. Ich dachte jetzt irgendwie, es kommt ein Fun-Fact über die Oscar-Verleihung, dass da irgendwas Besonderes passiert ist. Aber für den Film bin ich auf jeden Fall auch ready. Ja
1: hey, okay, wenn du danach gierst, dann kriegst du die direkt. Ich giere, ja. Das war die erste Oscar-Verleihung, bei der die nominierten SchauspielerInnen live auf der großen Leinwand zu sehen waren, als die Nominierten äh, verkündet wurden. Also kurz bevor der Umschlag, Umschlag aufgemacht wird und gesagt wird, der Winner ist. Ähm, war das, das, das war die erste Verleihung, wo man dann die Gesichter oben gesehen hat und man die Live-Reaction sehen konnte, <lacht> bevor es auf YouTube cool wurde. Und ähm, ja, das äh, ist, glaube ich, relativ aufregend, wenn du da sitzt und dann dein Gesicht da siehst und dann musst du auch im Zweifelsfall, äh, im Falle deiner Niederlage irgendwie die, äh, Fassung bewahren um nicht zu abgefuckt auszusehen weil man, man will ja ein guter Sportsmann sein oder Sportfrau. und, ähm, ja das, äh, ist doch witzig dass das erst nach 44 Jahren bei den Oscars eingeführt wurde und bis heute immer noch äh, Bestand des Interieurs ist.
2: Ich habe letztes Mal ein äh, Video gesehen, da, ich weiß nicht, ob sie die Oscars waren, aber es war auf jeden Fall eine große Preisverleihung, weil sehr bekannte äh, DarstellerInnen da im Publikum saßen und da war halt einfach ein, so ein kleines Kamerateam, was dann die Reaktion, also die Reaction Shots da eingefangen hat und ähm, das war aber eine normale Halle mit normaler Bestuhlung, also viel Platz war zwischen den Reihen nicht. Und die haben jetzt halt nicht mit Kameras gearbeitet, wo die rangezoomt haben, sondern die sind halt wirklich mit dieser riesigen Kamera durch die Reihe gelaufen und haben die so gefühlt, <lacht> gefühlt 30 Zentimeter vors Gesicht von denen äh, von Brad Pitt oder so gehalten, der dann äh, aber wirklich lange, so über zwei Minuten, die ganze Zeit gucken musste, ja, wie gucke ich jetzt? Und ich tue mal so, als ob man die Kamera nicht sieht, und dann hat man das Bild von einer anderen. Kamera gesehen hat, einfach gesehen, wie der da diese Kamera vor der Nase hängen hat, während er so tut, als ob er da gerade entspannt sitzt und äh, aufmerksam zuhört. Ähm, selbst das ist ja irgendwie so eine Show in der Show am Ende.
1: <lacht> ja, du kannst eigentlich, du, dein, dein Job als Schauspieler heute eigentlich nie auf. Ja. Weil die Leute erwarten ja immer diese coole Ausstrahlung, die du in deinen Rollen zu 90% ausstrahlst. <lacht> und dann selbst, ja, deswegen gehen ja auch viele... Ich glaube, das war früher sogar noch schlimmer als heute. Gehen ja viele Schauspieler auch nicht zu den Oscarverleihungen, weil sie dann sagen, irgendwann, hey, ich bin groß genug und ich muss mir nicht diesen, diese, diese, diese Arbeitszeit aufbürden, wo ich mich schön anziehen muss und immer lächeln und mhm. äh, für Interviews zur Verfügung stehen muss, wo die gleichen drei Fragen gestellt werden äh, in der Dauerschleife. Äh, Brad Pitt war da nie so. Ich muss sagen, wenn man so über A-Schauspieler redet, die man, die alle kennen, dann ist Brad Pitt, glaube ich, unter den Top 3 immer schon dabei gewesen und der hatte noch nie einen Skandal gefühlt und der war immer freundlich und äh, immer so der Vorzeige-Hollywood-Darsteller.
2: Ja, bis auf diese, ich glaube, da gab es ja mal diese äh, Story, als die da die Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt lief ja irgendwie nicht ganz so ganz so perfekt ab. Aber da,
1: aber da wollte er nicht auch da nur das Beste für die Kinder und so? Konnte ich, ich weiß nicht, ob man dem je böse sein konnte, vielleicht ich, aber auch Ich weiß es leider. letzten. Da habe ich gar den nicht so mitverfolgt. ich habe das auch nicht gelesen. Ja, stimmt. Wir sind ja auch kein, ja kein Gossip-Magazin, sondern wir sind hier <lacht> der, der Oscar-Podcast. Also wenn, dann sind wir das Oscar-Gossip-Magazin. Ja,
2: das, das Oscar ist das, ja, das, Der, der 70 im Moment, ja.
1: Ich will nachher von dir auch wissen, wer von den äh, Männern, die hier mitgemacht haben, am meisten geheiratet hat.
2: Ja, das kann ich dir ja <lacht> vielleicht sagen. Also ich kann dir jemand sagen, der viel geheiratet hat.
1: Ja. Ja, wir haben es schon gerade eben gesagt, das ist die 44. Oscarverleihung. Wir reden heute über Brennpunkt Brooklyn, das ist der deutsche Titel von The French Connection. Das ist ein Film von William Friedkin, Friedkin äh, Produktion aus dem Hause 20th Century Fox. Und das ist der Film, der tatsächlich äh, Clockwork Orange äh, vom Siegerpodest gestoßen hat. Ah. Clockwork Orange von Stanley Kubrick war nämlich auch nominiert für den besten Film, mhm. hat es aber nicht geschafft gegen eben jenen. Und ähm, ja. Wie kann man es am besten zusammenfassen? Es ist ein Kriminalfilm. Noch besser kann man es aber, glaube ich, in einer 60-Minuten-Zusammenfassung 60 Was? In einer 60 minuten <lacht> Ja, der Film ist ein bisschen ausführlicher. Äh, 60 Sekunden <lacht> natürlich. Eine 60-Sekunden-Zusammenfassung äh, auf Felsisch. jetzt kommend.
0: Der New Yorker Drohrefahnder Jimmy Doyle, genannt Popeye, ist kein strahlender Held, sondern ein desillusionierter Unsympath, dem ab und zu Schummel die Hand ausrutscht. Auf einer nächtlichen Sauftour durch abgeranzte Kneipe kommen er und sein Partner Claudi auf die Idee, einfache gas zu observieren. Wer ist der Teufel, warum die so ein guten Riecher gehabt aber sie landen tatsächlich ein Volltreffer. Bei dem Mann handelt es sich um den Drohrehändler Salvatore Boccia, der einen Deal mit dem französischen Drohreboss Alain Charnier aus Marseille einfädeln will. Und dabei geht es um Heroin im Wert von 32 Millionen US-Dollar. Doyle und Claudi fangen also an, den drohre im winterlichen New York intensiv zu beschatten und noch Mordanschlag auf Doyle selbst steichert der sich natürlich immer mehr und mehr in den Fall nei. Die ganze Sache läuft letztendlich aus dem Ruder und Doyle liefert sich mit Mafiosi aus Frankreich ein erbitterter Klägerich auf offener Stroß.
1: Philipp, wir haben ja hier einen äh, ausgezeichneten, einen prämierten äh, Polizeifilm. Wärst du eher der Good- oder Bad-Cop in Ach. unserer Konstellation?
2: Ähm, in unserer Konstellation, ich glaube, das kommt ein bisschen auf den Film an, ne? Also, ich glaube, das Good Cop, Bad Cop Spiel, ich glaube, manchmal sind wir beide Good Cops. Ähm, in, in dem <lacht> Fall heute äh, bin ich so, kann ich nicht sagen, bin ich so ein Middle Cop, war, war so, ein, so ein Film, der irgendwie dazwischen hing. Aber die beiden da, die beiden da Hauptdarsteller da im Film, die beiden Hauptfiguren, waren halt auch, finde ich, eher beides. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass einer der Good Cop, einer der Bad Cop. Ich hatte das Gefühl, die sind beide. Mal der Good Cop und mal der Bad Cop. Aber vielleicht hast du es auch anders wahrgenommen.
1: Ich, ich sehe es ähnlich wie du. Der eine war nur noch ein bisschen mehr... Ich, ich glaube, der eine hatte noch ein bisschen mehr Respekt vor dem anderen, der ja wirklich ein richtiger Assi war. Aber von wem reden wir hier eigentlich? <lacht> äh, wir reden hier von zwei Cops, dargestellt von Gene Hackman und Roy Scheider. Das war Gene Hackmans äh, großer Durchbruch. Und ich habe mich vorhin gefragt... Also Gene Hackman kennt man ja. Der lebt immer noch, der, der Mann. Und ist ein sehr renommierter Schauspieler. Bis zum heutigen Tage. Aber mir ist aufgefallen, dass ich keinen einzigen Film mit Gene Hackman gesehen habe, außer vielleicht mal auf Kabel 1 Mitten in der Nacht heißt der, oder hieß so wird es ausgesprochen Der letzte Kuh. Ähm, hast du mal einen Film mit ihm gesehen? Er hat viele Superman-Filme gemacht nee, Ich
2: glaube tatsächlich Viele
1: nicht. Actioner also Erbarmungslos mit äh, Clint Eastwood von Clint Eastwood Ich gucke mir die Liste jetzt nochmal an gespielt. Aber
2: ich glaube tatsächlich Der, der Kollege er, lebt auch noch, ne? Da ich ja, mich jetzt. Er, hat
1: im, er hat im ersten Twilight mitgespielt. <lacht> Wirklich. Da habe ich wahrscheinlich ja, also, irgendwie
2: mal einen Ausschnitt beim Durchschalten auf RTL oder so gesehen. Also wenn das zählt, dann.
1: <lacht> nee, es ist, es ist nicht der Twilight-Film, den alle kennen. Es ist äh, der, der deutsche Titel des Films ist Im Zwielicht äh, aus dem Jahre 98. Ach so. Und der Originaltitel heißt aber Twilight, deswegen. Äh, ja, auch, auch ein Actionfilm. Also er hat sehr viele Actionfilme gemacht. Der hat auch 1991.
2: 1990 hat er mitgespielt in Grüße aus Hollywood. Äh, Wäre auch ein guter Podcast-Titel für uns gewesen.
1: Den können wir uns genau jetzt sichern, das werden wir auch tun. Ja, verrückt. Also ein wirklich äh, krasser Mann, der hier auch durch Zufall tatsächlich an die Rolle gekommen ist. Wie so oft äh, sollte hier auch, die, auch, auch hier die Hauptrolle des Detective Jimmy Popeye Doyles zweifach anders besetzt werden, aber der eine Darsteller... Der äh, hatte gerade in einem Flop mitgespielt, der, den, das Studio wollte ihn nicht mehr. Und der andere, nämlich Stevie McQueen, der hatte zu, kurz vorher erst in einem Polizeifilm einen Polizisten gespielt ja. und wollte das nicht nochmal tun. Und deswegen kam als dritte Wahl irgendwann Gene Hackman dazu. Und die beiden verkörpern, das ist sehr interessant, zwei echte Polizisten, nämlich Eddie Egan und Sonny Grosso. Und ähm, ja, das ist tatsächlich mehr oder weniger eine echte Verfilmung, auch wenn Regisseur William Friedkin sagt, das ist hier bloß eine, 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 im, wie nennt man das, ein, ein Abbild dessen, was da wirklich passiert ist in den 60er Jahren. Wir reden hier nämlich gleich über einen Drogen, ja, über einen Drogen. Äh, Fund. Drogen, Drogenverhandlung. Drogenfund, Drogen, Drogenfund, Drogenfahndung, ja. genau. Und die hat sich im echten Leben über 10, 12 Monate gezogen. Im Film natürlich äh, der Unterhaltung wegen ein etwas, äh, etwas enger zusammengefasst. Und äh, ja, aber tatsächlich diese Figur, die Gene Hackman verkörpert, Popeye Doyle, den gab es wirklich als Eddie Egan, den man auch im Film sieht, nämlich als Chef der beiden, mhm. als, äh, als Supervisor. Also er hat sozusagen, Eddie Egan hat seinen eigenen Chef gespielt jetzt in der Verfilmung. und ähm, Beförderung quasi. Beförderung. Und es war so ein bisschen schwierig, das hattest du bestimmt auch gelesen, Eddie Egan war so leicht, und das hört man auch im Film, leicht rassistisch, arschlochhaftig unterwegs und auch sehr rüpelhaft. Und sehr ähm, so wie äh, in, in echt anscheinend, so wie in echt anscheinend. Und äh, da gibt es einige sehr lustige Anekdoten, zu denen wir gleich kommen.
2: Ja, aber Hollywood fand es ja ganz geil. ne? Also die haben dem ja danach mehr noch, noch mehr Rollen angeboten, woraufhin er halt keine Polizeiarbeit mehr gemacht hat, ähm, sondern, sondern angefangen hat, noch mehr als Schau äh, zu spielen. Äh, und, ich weiß nicht, wahrscheinlich wolltest du es gleich auch noch sagen, aber tatsächlich haben Roy Schneider und Gene Hackman zur Vorbereitung auf ihre Rollen, das sind die beiden äh, Hauptfiguren, ähm, haben einen Monat lang zu, äh, zusammen mit dem echten Eddie Eigen patrouilliert und ich glaube, da wurde auch mal was aufgedeckt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, ja. Also von allen der beiden Schauspieler. Mh, also sind alle mal in die jeweils anderen Rollen geschlüpft, ähm, was ja auch irgendwie ganz spannend ist, wenn du dir eine Rolle annimmst und dann erstmal einen Monat im Polizeidienst musst.
1: <lacht> ja, aber für, für Method Acting, glaube ich, echt wichtig. Eine Skyler an dem Job wahrscheinlich, dass du dann einfach mal komplett. Und dann musst du auch gar nicht mehr so groß an die Schauspielern, weil du ja eigentlich das lebst, was du äh, vorher äh, in dein Leben ähm, aufgenommen hast. ein, ein Job, ne, eine Figur, die du jetzt äh, selber bist, im besten Fall. Ich glaube, das ist das, die beste Art, als äh, Schauspieler daran zu gehen, mhm. Sage ich als alter Schauspielveteran.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja jetzt ein bisschen auch über Method Acting und so gelesen. Das ist interessant, dass du den Begriff reinbringst, weil ähm, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber das ist ja dieses... Dieses Schauspiel, wo man äh, psychologisch sich sehr in eine Figur hineindenkt und äh, wirklich versucht nachzuempfinden, ich bin das jetzt gerade und äh, wie würde ich jetzt reagieren. Und ähm, passt doch echt sehr gut auf diesen Film, weil der Film ja allgemein auch sehr nüchtern und reduziert gehalten ist und die ganzen Figuren so ein bisschen mh, wirken, als ob die denen nicht gerade Texte aufsagen, sondern als ob die wirklich reagieren. Und es war wohl tatsächlich auch so, dass die natürlich auch Berater von der Polizei am Set hatten. Um, und da andauernd wieder Dialoge geändert wurden, weil, aber spontan geändert wurden. Weil die ähm, Polizeiberater halt gesagt haben, ja, in der Situation würden wir jetzt eher das und das sagen. Und dann wurde das Drehbuch halt komplett abgeändert, hat aber dann im Nachhinein das Originaldrehbuch trotzdem noch einen Oscar gewonnen, also irgendwie ein bisschen ironisch ist, weil es
1: ja eben so in dem Film gar nicht, gar nicht ja. wirklich <lacht> praktiziert wurde. Äh. <lacht> uh. Ja, das ist echt. Also bei dem Film muss man sagen, das Buch, das von Roy Moore genommen wurde, also das Ganze basiert auf einer echten Begebenheit aus den 60ern. Darüber wurde ein Buch geschrieben von Roy Moore. Das wurde Regisseur William Friedkin ganz am Anfang hingelegt und er wurde gefragt, ob er das sich vorstellen können würde. Er meinte dann so, ja, krasse, krasse Hauptfiguren, nämlich Popeye und Claudie sind richtig geil, da kann man was richtig Geiles machen. Aber das Buch hat er, später hat er das in einem Interview dann auch offenbart, nie fertig gelesen. Er meinte, er hat keine Ahnung, wie, viel, wie viele Seiten er gelesen hat, aber er fand es einfach richtig langweilig. Okay. Und deswegen no credits to Roy Moore und wahrscheinlich war es dann beim Drehbuch auch so, er hat halt irgendwie was zusammengeschrieben, damit er was hat für sein Produktionshaus für 20th Century Fox und äh, sie dann viel selber machen lassen, weil das Verrückte ist, also wir, wir reden hier von einem Film, der mehr oder weniger mitten in der Ära des Polizeifilms stattfindet. Davor hatten wir Kojak, Barretta, Shaft, also es sind wirklich sehr viele Polizeiproduktionen entstanden. Und ähm, dieser Film wurde er aufgezogen oder gestartet mit Popeye und Claudie, mit den echten beiden Figuren. Die heißen, das, war auch, das waren auch der, deren Spitznamen im echten Leben. Und diese zwei haben ganz, ganz viele Freunde und Kollegen mit diesen Film reingeholt. Also ganz viele Leute, die du siehst, zum Beispiel in allen Bar-Szenen, die, ähm, die, die eine Bar, wo vor allem afroamerikanische Männer unterwegs sind, das sind alles Polizisten. Also es sind äh, ganz in vielen, ganz vielen Szenen äh, Freunde aus dem, aus dem Revier. Uh, der Mechaniker, der das Auto durchsucht gegen Ende des Films, ist der echte Mechaniker uh, aus der aus der Autodurchsuchung von der echten uh, Drogenverhandlung ja, ja, aus den 60er Jahren. Ja. Also das ist wirklich, da haben sie wirklich sehr viel gemacht und, und getan, damit das sehr realistisch ist, und wie du schon gesagt hast. Der Film ist krass darauf runtergebrochen, uh, dass er nicht wie ein polierter Hollywood-Film aussieht, sondern wie ein äh, wie, wie, wie eine echte Drogenverhandlung. Ja. Und auch wenn das jetzt keine realistischen zehn Monate sind, die man hier sieht, sondern vielleicht eine Woche oder so, die da das zusammenfasst, ist das doch wirklich krass gemacht. Und ähm, wenn man sich da ein paar Videos auf YouTube anschaut, dann sieht man, dass William Friedkin, der übrigens wenig später Der Exorzist gedreht hat, ebenso wie Die Zwölf Geschworenen, fuck, das war so ein krasser Film damals für mich, Die Geschworenen, übertrieben guter Film, nur zu empfehlen. Und ähm, freaking äh, war schon immer ein großer Fan von Hitchcock und das sieht man hier, äh, sieht man seinen Film auch sehr gut, finde ich, weil er immer sehr nah an den Leuten dran ist und sich äh, ja auch dazu entschließt, mit, mit, mit Musikeinlagen äh, äh, gewisse Atmosphären zu erzeugen. Du erinnerst dich bestimmt auch ans Ende des Films, wo einfach diese schrille Musik gespielt wird und man gerade nicht mehr weiß, was eigentlich passiert, weil das Ende auch nicht ganz klar zeigt, was jetzt passiert. Und ähm, ich weiß nicht, wohin ich genau gehen wollte, aber äh, er hat da schon gezeigt, was möglich ist, wenn man sich äh, eigene Regeln setzt. Und äh, ja, er hat da nicht groß äh, die Beleuchtung ausgepackt, beispielsweise, wenn es darum ging, in der New Yorker U-Bahn zu drehen, sondern einfach eine Handkamera genommen und das Licht, das dort vorhanden war, genutzt und hat eine Art Dokumentarfilm in den Hollywood-Film reingepackt, was bis dato ja noch nie wirklich der Fall war. Das können wir ja bestätigen, mehr ja, oder weniger. Ja. Zumindest was die Oscar-Gewinne angeht, das hatten wir nämlich so äh, auch noch nicht. So einen roughen Film. Hm, Außer Asphalt-Cowboy vielleicht. Genau, aber der genau, genau. war... Aber der war ja, ja schüttelig mein Glas Wasser ausgestellt. Oh. Der war... Okay, ich muss... Ich muss du kannst gerne kurz was erzählen. Ich muss nur fünf Sekunden lang mein Handtuch holen. Okay, hier.
2: Kevin ist jetzt einmal kurz weg. Ich kann dazu sagen, ich hoffe, er wiederholt es jetzt nicht gleich. Ich kann dazu sagen, dass ich tatsächlich finde, Asphalt Cowboy, das war jetzt zwei, zwei Tage, zwei Oscar Jahre her. Dass der prämiert wurde, ist ein sehr guter Vergleich, weil das eben auch ein Film ist, der super trocken erzählt ist und ähm, also auf, <lacht> auf einer inszenatorischen Ebene auch sehr trocken, nicht auf der inhaltlichen Ebene äh, eben auch inszeniert ist und ähm, beide halt so Vertreter des New Hollywood sind ähm, und New Hollywood ist eben so, ist eben viel klarer, viel nüchterner und ähm, äh, verzichtet aber zum Beispiel auch darauf, nur große Hollywood Stars zu besetzen und so ist es jetzt hier im Resultat ja auch passiert, wir haben jetzt hier keine großen Namen, wir haben keine ähm, großen DarstellerInnen, sondern DarstellerInnen, die nach dem Film erst groß geworden sind, äh, wie zum Beispiel selbst ähm, Eddie Egan, also der echte Cop, der da äh, als sein eigener Chef mitgespielt hat äh, und dann doch wieder mehr Hollywood-Rollen danach sogar noch angeboten bekommen hat. Ähm, aber ich finde trotzdem, man muss es mögen, diese Art von Inszenierung, also ähm, allein die Dialoge zum Beispiel, die werden halt die ganze Zeit sehr dahin genuschelt das mag sehr realistisch mhm. sein, aber es ist auch am Ende ein bisschen eintönig, weil, also ich habe mir da einen aufgeschrieben und die Betonung, wie ich sie im Sinn habe, ist halt so ungefähr, seien Sie fair, ist ein guter Polizist, okay, okay, <lacht> geben Sie ihm eine Chance. Und dann denkst <lacht> <lacht> halt so, oh Gott, ja, ja, ich mir fallen gleich die Augen zu. Aber ähm, dennoch ist es spannend, also die Handlung ist spannend, die Inszenierung ist trotzdem echt cool, also man kann über die Schlechtes sagen, aber trotzdem ist es halt etwas Besonderes und dieser dokumentarische Look ist äh, total toll und er hat auch extrem seine Spitzen, also wenn es dann in die Action reingeht, ähm, da haben wir dann wirklich, äh, also ich glaube, ich habe in den Oscar-Filmen, wir haben auch schon Action gehabt, also wir haben jetzt auch Pferderennen bei Ben-Hur gesehen, aber so modern inszenierte Action wie in dem Film habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung in anderen Filmen und da gibt es halt zum Beispiel so eine Verfolgungsjagd, ähm, wo... Ähm, wo die äh, Hauptfigur da unter der, äh, ich glaube, Hochbahn heißt es ja, also diese Tram, mhm. diese Straßenbahn, die da auf Schienen fährt, ähm, fährt halt oben auf den Schienen äh, kontrolllos, ähm, in, also hält nicht an, fährt immer weiter, fährt immer weiter und unten drunter ähm, ist der Kollege mit dem Auto und versucht sie halt zu verfolgen. Und ähm, das erscheint halt total realistisch, ist extrem spannend. Ähm, tatsächlich war das auch, realistisch, denn die haben da fünf Wochen lang die Straßen abgesperrt. Ähm, aber dann ist es trotzdem passiert, dass die vergessen haben, die Einfahrten abzusperren. Und dann war da eben ähm, ein, ein Anwohner, der sein Auto da gerade aus der Einfahrt raussetzen wollte. Äh, und in dem Moment kam dann Hackman mit seinem mit seinem Show-Auto angerast, ähm, hat den einmal komplett weggerammt, ist Gott sei Dank nichts passiert. Und der Crash hat es dann auch in, äh, in den Film geschafft, Aber allgemein gab es da wohl ähm, sehr viele ungeplante Crashs auch während dieser fünf Wochen. Ähm, bis dann die Produzenten, Friedkin, also die Produzenten haben den Regisseur gezwungen, äh, jetzt mal aufzuhören, diese Szene zu drehen. Obwohl Friedkin meinte, die ist aber noch nicht im Kasten. Äh, weil einfach <lacht> zu, viel, zu viele ungeplante Crashs passiert sind. Und Heckman ist auch selber das Auto gefahren. Also es war jetzt kein Stuntman. Und ähm, witzig ist auch, dass Friedkin teilweise noch im Auto saß weil er nämlich äh, da teilweise als Kameramann gearbeitet hat, weil die meisten Kameraleute, die da eben gearbeitet ha hatten, hatten Frauen und Kinder, äh Friedkin nicht. Und dann äh, hat er halt gesagt, okay, dann mache ich das halt. Obwohl, und das muss ich jetzt an der Stelle sagen, weil das passt einfach zu gut, obwohl Friedkin selber äh, dann doch im Laufe seiner Zeit noch viermal verheiratet war. <lacht> also diesmal ist der Regisseur. Und ja, also allgemein, diese Inszenierung ist ja eigen. Ich finde, die geht aber vor allen Dingen in den Action-Szenen total auf. Also da profitiert der Film. Während das in so Büroszenen immer so ein bisschen so ein Touch zu nüchtern für mich ist. Auch wenn es vielleicht genauso gewollt ist.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so. Das war, äh, weißt, weißt du überhaupt, weißt du übrigens, warum das so echt aussah und warum es so viele Unfälle gegeben hat? <lacht> nee, erzähl. Das war, das ist einfach völlig absurd und das könntest du dir heute eigentlich auch nicht mehr vorstellen. Die hatten keinerlei Erlaubnis, der Stadt New York auf den Straßen zu drehen. Also diese Absperrungen, die du da gerade erwähnt hattest, die wurden einfach händisch selbst übernommen von äh, Polizistenfreunden, die man nun mal im Team hatte durch äh, Eddie Egan. Mhm. Und äh, ja, das war alles äh, selber, selber gemacht. Äh, sie haben da einen Verkehrsamtler gefragt, äh, ob das möglich ist, was sie da vorhaben. Und der meinte nur zu denen, Seid ihr bescheuert? Wenn, ihr, wenn ich euch das machen lasse, was ihr davor habt, mit dieser Verfolgungsjagd, dann bin ich mein Job los. Und dann meinte er, der einzige der einzige, also der einzige, einzige also Weg, dass ich euch das zusage ist, wenn ihr mir 40.000 Dollar und ein One-Way-Ticket nach Jamaika gebt. Und dann hat Freakin ihn gefragt, äh, warum ein One-Way-Ticket? Und dann meinte er, wenn ich euch das machen lasse, dann, wie gesagt, verliere ich meinen Job und dann will ich wenigstens ein schönes Leben haben. <lacht> <lacht> und, ähm, ja. Also wahrscheinlich wurde, man weiß bis heute nicht, was mit diesem Mann passiert ist. Wahrscheinlich wurde er nochmal irgendwie gefeuert oder behelligt, weil er das auch nicht gemeldet hat dann, dass sie das vorhaben. Und, ja, das war mehr oder weniger illegal, was sie da getan haben. Auch diese diese krasse Verfolgungsszene, die ja wirklich echt äh, unfassbar rasant ist und, äh, Mega, mega spannend, also ich wüsste jetzt keine andere Verfolgungsszene, die mich so gepackt hat und man hat ja jetzt schon einige krasse Actionfilme gesehen, gerade die heute mit den heutigen Mitteln möglich sind und irgendwie verrückt, dass es dann ja einen Film geschafft oder eine Szene geschafft hat, die erstens nicht erlaubt gedreht worden ist und dann mit dem Regisseur mit einer Handkamera irgendwie im Kofferraum und äh, ja, fand ich wirklich äh, ziemlich beeindruckend und obwohl mich der Film lange Zeit nicht so gecatcht hat. Und das liegt vielleicht auch an diesem Realismus. Ich weiß nicht, ob du schon mal von der Serie The Wire gehört hast.
2: Ja, gehört, aber nicht gesehen.
1: Ja, alle anderen Cineasten und Serienfans werden aufschreien, dass wir, denn, dass wir jetzt, dass wir jetzt nur, nur, nur so schwammig über diese Serie reden. Die haben, alle schon, die ja, haben alle
2: schon längst aufgehört, diesen
1: Podcast zu hören. Also. Ja, stimmt tatsächlich. Aha, jetzt, jetzt wissen wir, warum nur wir zu hören. <lacht> The Wire ist ja so, oder gilt ja eigentlich immer noch in den Kreisen der Serien ähm, Cineasten als beste Serie aller Zeiten, äh, noch vor Game of Thrones. Ich glaube, bei IMDb ist sie auch auf Platz 1, wenn ich mich nicht irre deswegen hatte ich sie auch mal angefangen auch auf Anraten einiger bekannter Leute in meinem Freundeskreis und die ist auch echt krass gut gemacht, also es geht darum in Philadelphia, es geht um, 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 ein, um ein Dezernatsteam in Philadelphia war es Philadelphia oder Boston ich bin nicht ganz sicher, es war eine amerikanische Stadt die nicht wirklich im, im Zentrum stand von, von Hollywood Filmen und Serien und das hat die Serie so spannend gemacht dass man eine dreckige amerikanische Stadt sich genommen hat und äh, da eben das reale Polizeileben gezeigt hat. Und wirklich Investigationen, wie sie wirklich stattgefunden haben. Also gab's auch, da gab es auch super viele Berater, äh, Polizeiberater. Und ähm, die Serie ist auch wirklich sehr interessant. Aber auch extrem ruhig und langsam erzählt. So wie die Polizeiarbeit nun mal auch in der echten Welt ist. Und äh, deswegen ist The Wire nur eingeschränkt zu empfehlen für Leute, die heute heutzutage abgestumpft sind durch sehr schnelle Macherarten Und ähm, das sieht man da schon krass. Also es ist eine sehr gute Serie, die man aber sich selber kaputt gemacht hat, sage ich jetzt zumindest aus meiner, also von meinem Standpunkt, weil man schon so viele Sachen gesehen hat von dem heutigen Stande aus, die einfach viel rasanter geschnitten und gedreht worden sind. Und das ist irgendwie traurig. Und äh, Brennepunkt Brooklyn geht in die gleiche Richtung, nur dass wir Gott sei Dank... Anführungszeichen Gott sei Dank einen Film haben, der jetzt nicht über Staffeln hinweg in der gleichen Tempo, äh, im gleichen Tempo erzählt wird, sondern in einer Stunde 44. Was ja auch ein sehr, sehr kurzer Oscar-Film ist, weil, so wie du mir zustimmen würdest. Ne? Mhm. Wir haben ja immer oft oft äh, drei Stünder gehabt in den letzten Malen, bei den letzten Malen. Ja. Und äh, ja, deswegen, um, um, um den Kreis kurz zu schließen, deswegen war ich nicht so mega hooked, weil es ganz viele Szenen auch gibt, wo nicht geredet wird, sondern wo einfach mal gemacht wird und gerannt wird und ja, wo dann einfach so das platte, in Anführungszeichen, Polizeileben gezeigt wird, aber mit dieser Verfolgungsjagd wurde nochmal zum, zum 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 dritten Drittel des Films der Schalter umgelegt und äh, echt nochmal Action reingepackt und äh ja, auch äh, ein Highlight äh, war, war die Autodurchsuchung, wo sie dann ja wirklich äh, ja, stimmt, das Ding ja. auseinandergenommen haben, was echt crazy war, wo du noch den Wahn, den Wahn in, in Gene Hackmans Rolle gesehen hast, weil alle gesagt haben, hey, in diesem Auto sind keine Drogen und er einfach gesagt hat, nee, da sind welche und ich finde die und äh, er hat sie gefunden, weil er so besessen davon war und äh, so, so besessen von dem Fall war und einfach der Stier der Überzeugung war, dass da welche sein müssen. Welche war dann deine Lieblingsszene? War das, war das eine von den beiden oder vielleicht doch eine ganz andere?
2: Ja, also <lacht> im Grunde muss es die Verfolgungsjagd sein. Ich fand das mit den, äh, das Auto, wie es auseinandergenommen wird, das ist halt äh, irgendwie spannend, weil am Ende befinden sich die Drogen unter dem Trittbrett. Und ähm, das Trittbrett ist halt, also man sieht, wie die es aufschrauben und irgendwie ist es total spannend. Da kommt dann erst das Metall ab, dann wird die Schaumschicht nochmal abgenommen und man denkt sich die ganze Zeit, so, ah okay, jetzt ist weiß, das sind bestimmt die Drogen. Und ähm, mhm, <lacht> bis dann halt ja. die kleinen grünen Säckchen da auftauchen und ähm, ich finde aber tatsächlich, dass die... Ähm, dass diese ganze Nüchternheit, die der Film hat, also auch das mit den wenig Dialogen, viel über die Bildebene dann doch, obwohl die Bildebene von den Farben auch wieder total grau war. Es war immer bewölkt, immer nass, obwohl es nicht geregnet hat. Also es hätte auch gut in Deutschland spielen können. Aber ich fand, ich fand dadurch sind dann doch auch manchmal so ganz kleine, recht erfrischende Dialogschnipsel aufgekommen. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo der Police Officer eben ein Auto anhält, um die Verfolgungsjagd zu beginnen, also er braucht noch ein Auto, er hat nämlich keins, springt dann auf die Straße, hält halt irgendeinen Passant an und sagt dann halt Polizei, ich brauche ihren Wagen und ich würde sagen, eine normale Reaktion wie wir sie aus dem Hollywood-Kino kennen wäre eine Person, die dann da rausgezerrt wird und dann rumschreit mein Auto also ein bisschen Comic Relief noch dabei und äh, hier war es halt wirklich ganz trocken. Der Typ steigt aus und sagt halt: Wo bekomme ich denn denn wieder und wo? Also, nee, wann bekomme ich denn denn <lacht> wieder und wo? Äh, beziehungsweise im Englischen einfach nur: when I, when, when I am going to get it back. Also, da war er das, der, die deutsche Übersetzung ein bisschen intelligenter und fragt nicht nur nach dem Wann, sondern auch nach dem Wo. Bringt beides nichts. Der bekommt nämlich keine Antwort, aber ich fand es einfach so schön realistisch, weil das ist wahrscheinlich die Reaktion, die man auch äh, im normalen Leben hätte wenn da jemand angesprintet kommt und man die Situation gar nicht peilt und einfach sagt, jo, wann bekomme ich den denn wieder? Und nicht da irgendwie eskalativ schreiend aus dem Auto gezerrt werden muss. Also so kleine Sachen mochte ich ganz gerne, aber Lieblingsszenen muss die Verfolgungsjagd gewesen sein.
1: Der zweite Satz war aber fast noch besser von dem Typen, der aus dem Auto gezogen wurde. Nämlich er hat zuerst gesagt, so und wann bekomme ich den denn wieder und wo? Und dann hat er gemeint, als er weggerast ist, stand er da und hat gesagt, ob, na, na, ob das mal gut geht. <lacht> also ich habe jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie es in der englischen Originalfassung ist, ich habe jetzt den auf Deutsch angeschaut, aber ja. ich fand das so witzig, wie ja. er das steht und also der, der deutsche Synchronmeister, der dann auch wirklich das nur so platt gesagt hat, na, ob das mal gut geht. Ja, das, das war schon geil. Möglich. Ich fand auch, ja. der
2: es gab so eine Auktion ähm, und <lacht> weißt du, wie die Person mit dem Hämmerchen heißt, die bei einer Auktion vorne steht und die Sachen äh, äh, zum Bieten anbietet, also verbietet. Sagt man verbietet? Der Auktionator? Ja, der Auktionator. Ich, okay. ich kannte dieses Wort tatsächlich nicht. Ähm, aber der hat äh, eine ganz coole Synchronstimme, die habe ich direkt wieder erkannt, äh, aus irgendeinem uralten sams äh, Da spricht er <lacht> nämlich auch den, äh, den Herr Taschenbier. Ähm, <lacht> und ich glaube, ich habe diese Stimme nie wieder irgendwo gehört, aber sie ist mir direkt... Direkt wirklich wie so ein Messer Messer äh, ist die Messer scharf in mein Ohr gekommen. Äh, hab's Krass, direkt erkannt Alter. und <lacht> war schon witzig. Um, Fun
1: Facts kriegt man irgendwo anders.
2: Ja, ja. Wir können uns auch noch ein kleiner Fun Fact: Wir können uns auch das World Trade Center äh, einmal im Hintergrund sehen, wie es gebaut wird. Ähm, ja, da verrückt, ja, Eine Szene, wie da, wie da ein Schiff beladen oder entladen wird und ähm, im Hintergrund sehen wir eben die Baustelle vom World Trade Center. Ähm, ich ich finde, so kleine Sachen bringen einem. Erstmal immer wieder in den Sinn, wie viel Zeit eigentlich immer noch, äh, wie, wie lange es schon her ist, äh, seit diese Filme eben produziert und gezeigt wurden und wie anders die Welt da einfach noch war. Weil, wenn mhm. man äh, Film für Film sich da anguckt, dann äh, kommt man irgendwann halt in diesen Trott rein. Ähm, und dann ist ein Film von 1975, äh, teilweise je nachdem welcher Film es ist oder von, sagen wir, 1970, auch nicht mehr ganz anders als 1960, aber natürlich in der Zeit ist extrem viel passiert. Also wenn wir jetzt äh, 2000, äh, 2021 bis 2011 zurückschauen, das ist ja auch hat sich ja super viel verändert. Ähm, aber was sich nicht verändert hat, und das ist, hat mich ein bisschen aufgeregt, immer wieder gibt es dieses Italiener-Klischee. Ähm, also auch hier wieder äh, geht es darum, wer verfolgt wen jetzt von den Cops? Und dann sagt er, du folgst dem Spaghetti. Ähm, oh, das, also es nervt tatsächlich langsam, weil das hatte ich genau diesen Gedanken, dieses diese Spaghetti-Vergleiche haben wir jetzt halt schon seit, ich weiß nicht, seit bestimmt 20 Podcast-Folgen und das sind dann, in Realität waren das halt 20 Jahre, wo die das Kinopublikum immer und immer wieder äh, mit sämtlichen Filmen, und wir haben jetzt immer nur einen Film pro Jahr uns angeguckt, äh, immer wieder dieses diesen diesen Stereotyp irgendwie um die Ohren gehauen bekommen. Ähm, also das ist ja schon ätzend, dass es da nicht irgendwie mal eine vernünftige Weiterentwicklung gibt, aber die wird ja dann
1: wird ja dann kommen. Da hast du vollkommen recht, das muss man hier äh, aber glaube ich auch im Kontext sehen, dass dieser Eddie Egan, auf dem die Figur basiert, mhm. halt auch ein echt, also die, die äh, Friedkin wollte seine Figur wirklich eins zu eins übernehmen und das war, meinte er, ein guter Cop und der hat viele gute Sachen gemacht, aber war wohl auch ein sehr großschneuziger, äh, harter Hund, der gerade... Menschen, die aus anderen von anderen Fleckchen der Welt kommen, der die gerne mal klassifiziert hat mit böseren Wört, Wörtern und es war ja, ja okay. das war das war, das war leider da so, ich er hat ich weiß gerade nicht mehr genau ein Wortlaut, aber er hat auch die afroamerikanen Männer jetzt nicht unbedingt äh, friedliebend da bezeichnet. Der war immer Aha. sehr immer sehr hart drauf und äh, ja, das war glaube ich ein richtig harter Hund, diese diese Barszene äh, in der Gene Hackman diesen, äh, den, den Typen da sich zur Brust in den in, in Zusammenhaut, inmitten all der anderen Leute, die das gerade beobachten und die den ja einfach stoppen könnten, äh, das hat er in echt auch gemacht, der, der die, äh, als die diesen Monat hatten, den du von erzählt hattest, wo sie unterwegs waren zu Fürth, also die zwei Darsteller und die zwei echten Cops, äh, da hat er wohl drei bis viermal die Woche äh, im, im, in der Bar jemanden aufgemischt, weil das seine Taktik war. Das war eine seiner, äh, seiner Verfolgungstaktiken und äh, da ist er wohl nie von abgetreten. Da war wohl schon immer so ein bisschen derber drauf und deswegen war es wahrscheinlich einfach ein Stilmittel, um zu zeigen, was für ein Typ das war. Ja, Anstatt, ja klar kann äh, sein. Also wir zeigen, haben ja, wir wird ja auch alles erwähnen.
2: Du hast ja auch gerade gesagt, aber auch die Puerto ricaner die, ähm, ich finde das immer interessant, wie wir äh, geschichtlich auch ein bisschen mitbekommen, sei es nur durch den Film Westside Stories, aber wer, oder Westside Story, äh, wer sich den Podcast, die Folge nochmal anhören will, da erzählen wir auch noch ein bisschen über die Geschichte, wie das äh, ablief mit den Puerto Ricanern, die dann eben auch nach Nordamerika gingen. Hm. Ähm, und äh, übrigens da habe ich jetzt, ich war im Kino, ich habe James Bond gesehen und äh, <lacht> ja, und äh, da liefen ein paar Trailer, natürlich Spider-Man, weil äh, ich glaube, einen gehypteren Film als den, gibt es gerade kaum. Äh, und aber auch ein äh, Trailer für Steven Spielbergs Neuinterpretation von West Side Story. Ah, ähm, krass. Okay. Also es ist soweit und wenn der kommt, dann... Äh, dann Gehst du allein
1: ins Kino? Ich gehe auf keinen Fall mit. <lacht> nee, ich wollte
2: gerade sagen, ich weiß noch nicht, ob ich ihn sehen werde, aber <lacht> es würde auf jeden Fall sehr interessant sein, weil wir haben den jetzt einmal durchanalysiert. Ich finde, das war auch ein Film, ob man ihn jetzt gut fand oder nicht, einer der bisschen mehr in Erinnerung bleibt. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Folgen her. Und äh, da bin ich mal ein bisschen gespannt, ähm, was der da aufzieht im Kino. Äh, aber Ich sag mal, die Reaktionen im Kinosaal waren tatsächlich eher äh, lustig, weil die Leute ähm, wirkt nicht, als ob sie das ganz so ernst nehmen, also äh, ernst wie der Trailer sich da genommen hat. Ähm, äh. Weil es ist am Ende halt immer noch ein Film, und da sind wir jetzt eben nicht mehr so gewöhnt, wie die Zuschauer das äh, früher noch bis, sage ich mal, in die 70er oder in die frühen 70er waren. Äh, wir sind halt nicht mehr so Musical gewohnt. Und wenn dann da ernste Thematiken sind und da <lacht> Straßenbanden anfangen, sich anzutanzen, dann hat das genau diesen Effekt, den ähm, wir damals, äh, über den wir damals auch geredet haben. Man denkt sich erstmal, ah, da passt irgendwas nicht zueinander. Ähm, und deshalb bin ich aber sehr gespannt auf den Film oder zumindest wie der bewertet wird von den Kritiken dann auch.
1: Eine Sache, die sich nicht ändern wird, ist, dass ein Musical bleibt, deswegen ja, ja, I'm genau. out. <lacht> ja, aber gespannt sowieso. Wir wollten aber auch noch Rebecca schauen, die Neuverfilmung auf Netflix. Rebecca. Die seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist zumindest äh, rumliegt. Ja, wer weiß das schon. Was auch richtig spannend ist, was wir bisher auch noch nicht wirklich hatten, dass es von diesem Film eine Fortsetzung gibt. Also wir hatten ja jetzt schon Stimmt. über 40 Oscar-Filme und French Connection 2 ist tatsächlich ein Film, der entstanden ist, in dem auch Gene Hackman mitspielt wieder in der Hauptrolle und der war auch gar nicht so schlecht anscheinend. Von den der Kritiken hat richtig her. auch
2: noch mal richtig gute Kritiken bekommen, ne? Aber ja, basierte dann nicht mehr auf dem Buch oder auf Realität, also konnten sie sich frei ausleben. Ich finde interessant, ja. dass da wohl dann auch ähm, psychologisch noch mal viel ausgepackt wurde und Regisseur war nicht mehr William Friedkin, aber ich hatte gelesen, dass William Friedkin vor, ähm, vor brennpunkt Brooklyn* äh, eher weniger erfolgreich gewesen war und sich dann Rat eingeholt hat bei Howard Hawks. Das ist ein Regisseur, der damals das Western-Genre sehr geprägt hatte und auch noch mal irgendwann einen bekommen hat. Und der hat ihm wohl gesagt, people don't want stories about people's problems or any of that psy psychological shit. Uh, what they want is action stories. Every time I made a film like that with a lot of good guys against bad guys, it had a lot of success. Also der meinte wohl, ja, komm, geh jetzt nicht so sehr ins Psychologische rein, mach einfach hier Gut gegen Böse. Ähm, ein bisschen Action rein und dann gefällt den Leuten das. Ähm, und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er das zu ernst genommen hat, das mit dem Action, das hat er ernst genommen. Äh, wohingegen ein bisschen Psychologie ja schon drin ist, aber ich habe auch das Gefühl, die ist auch wirklich Darsteller getragen. Ähm, also ja, interessanter Rat auf jeden Fall. <lacht> Weil ich weiß nicht, ob ich den so unterschreiben würde, bloß nicht psychologisch werden. Das klingt halt ein bisschen ja. nach Fa Fast and Furious.
1: <lacht> Finde ich auch immer gesund und gut, wenn Leute diesen Rat äh, nicht, nicht, nicht komplett annehmen. Wenn nämlich der Rat dir entgegengebracht wird, hey, mach einfach genauso, wie es die letzten zehn Jahre auch gemacht worden ist und dann wird das schon ein ganz guter Film. Dann, wenn das jeder sich zu Herzen nehmen würde, dann würde sich, glaube ich, nie etwas entwickeln und wir würden immer die gleichen Sachen sehen. Marvel. Von daher sind immer Marvel. die Leute, die, ja, das auch. Und ich glaube auch, die müssen sich weiterentwickeln. Die können jetzt, die haben ja so viele Filme, schon angekündigt und werden sie machen und guck mal Tor ist der erste Tor ist anders als der zweite Tor als der dritte Tor ja, ja. Tor Ragnarok wie er heißt der ja auch komplett äh, zwei Genres in sich vereint die vorher irgendwie nicht denkbar waren nämlich also die haben ja wirklich sehr viel Comedy reingeholt und noch mehr Sci-Fi und völlig absurd und der war ein krasser Hit und es lag auch daran dass äh, einfach was gewagt wird und dass man bestehende Teile nimmt, die funktionieren, die auch gut sind. Ich glaube, eine Heldengeschichte wirst du über die nächsten hunderte Jahre nicht mehr krass neu definieren können, einfach weil eine Heldengeschichte nur mal so funktioniert, wie sie funktioniert, aber man kann ja eine Heldengeschichte mit anderen Accessoires versehen und das ist auch wichtig. Ver ver vermute ich mal halt, damit Leute bei der Stange bleiben. Hm, ja, ähm, gestern, mhm. gestern Abend hatten wir äh, Poem Springs geschaut, das ist äh, ein Film mit, jetzt habe ich den Namen, nee mit Andy mit Andy ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, der, der, der Typ von Lonely Planet, der auch ganz viel bei äh, Saturday Nightlife ähm, äh, mitmacht der hat damit gespielt und das ist ein Film, der sozusagen auf der Mechanik von äh, täglich grüßt das Murmeltier basiert, also zwei Leute erleben immer und immer wieder den gleichen Tag bei einer Hochzeit, nur die treiben das komplett auf die Spitze und zeigen das aus einem Blickwinkel der total frisch ist dieser Typ, der nämlich in dieser Zeitschleife festhängt, hat das schon anscheinend Tausende, vielleicht schon Millionen Mal mit, mitgemacht und ist schon so ein eigener Gott in dieser Welt geworden, weil er so gut diesen Tag kennt und halt schon so viele Sachen probiert hat und mhm. irgendwie jeden Tag irgendwie was anderes gemacht hat und schon so einem Wissenspunkt ist, äh, der, der das komplett absurd macht. Und das gab es in, in den anderen Zeitreiseschleifenfilmen noch nicht, obwohl das, obwohl, obwohl das Konzept, der, der, der Pfeiler, die Pfeiler komplett identisch sind. Und äh, das macht für mich zumindest gute Filme aus, dass du Sachen remixt, Sachen, die cool sind, funktionieren, nimm die und versuch die mit neuen verrückten Ideen, die du im Kopf hast. Und dann kommt oft echt gutes Zeug dabei raus. Hm.
2: Was übrigens äh, gute Filme nicht ausmacht, ist äh, billiges Kunstblut. <lacht> oh Gott, ja. Also, oh shit. Das, das hat gar nicht zum Rest gepasst. Es war wirklich wie so eine, als ob, also jemand wird angeschossen und dann sieht es aus, als ob, hier war, als ob die angeschossene Person unter dem unter dem Pullover so also eine kleine Ketchup-Tube hat, auf die einmal drauf gedrückt wird und das, das ist wirklich grausam. Also ich glaube, der soll auch, auch brutal der brutal sein, der Film. Es wird auch, wurde dann auch von Eddie Egan, von dem Richtigen später gesagt, dass der Film viel brutaler war als der reale Fall. Aber ja. der, also aus heutigen Verhältnissen wirkt er dann doch gar nicht so brutal, weil das Blut einfach nicht
1: aussieht wie Blut. Also ich weiß nicht, was es ist, aber es ist kein Blut. Es hat auch geleuchtet, also es war irgendwie wie so ein Glitzerblut aus äh, dem echten Twilight jetzt, aus ja, dem, dem Twilight-Film, den wir kennen. Äh, ja. ja, fand ich irgendwie auch, das hat auch irgendwie nicht gepasst, also dafür, dass dieser Film so echt gewirkt hatte und dann hat man aber so, aber ganz schlecht Farbblut benutzt für diese Szene das habe ich echt nicht verstanden. Ja, äh, ja nee, also das, das war auch das Einzige, wo ich mir so dachte, mit dem Typen, der dem das Auto ge geklaut wurde, wo ich mir dachte, okay, ein bisschen strange ist das schon, aber ansonsten hat der Film für mich sogar fast noch mehr Spaß im Nachhinein gemacht, als man so rausgefunden hat, ja, wie viele kleine Details darin gesteckt haben. Nämlich, es gibt eine Szene, wo der Strohhut auf äh, der Rückbank des Autos platziert wird. Und das war ein Zeichen früher, äh, ein bekanntes Zeichen früher für Undercover-Cops, dass sie auf Streife sind. Also es ja. war dann so ein er Erkennungssymbol für andere. Äh, das, das, das ist irgendwie... Auch diese Weihnachtsmannszene ganz am Anfang des Films, als sich einer der beiden als Weihnachtsmann verkleidet hat und äh, so wo, womit sie ja dann am Ende äh, einen Drogentypen äh, stellen konnten. Das war eine echte Taktik, die diese beiden tatsächlich, also Eddie Egan und, wie hieß er, Sonny Grosso, das war eine echte Taktik, die die beiden eingeführt haben, um mhm. um, äh, ja, um dem mal zuvorzukommen, weil irgendwann war bekannt, okay, so sehen undercover Corps aus und sie brauchten dann eine neue Idee und das war die Idee und damit haben sie anscheinend sehr, sehr viele Weihnachtsmonate in ihrer Karriere äh, sehr, sehr viele Leute hops genommen und das ist irgendwie <lacht> total crazy, was die da anscheinend im echten Leben wirklich sich ausgedacht haben, was mhm. sehr filmisch wirkt alles.
2: Also kurz in dem Film heißt äh, heißt äh, der Hauptfiguren heißen da Detective Jimmy Doyle, das, der wird halt mal genauso Popeye genannt, wie eben Eddie Egan Popeye genannt wurde und Detective Buddy Russell, äh, der wird da Cloudy genannt also die heißen eigentlich die ganze Zeit Popeye und Cloudy das ähm, hm. sind wohl, also zumindest Popeye auch die, der reale Spitzname von Eddie Egan ähm, ja <lacht> ganz nett ja. ich würde äh, eine Sache noch am Anfang zu Good Cop, Bad Cop, ähm ich hatte überlegt, ähm, weil in, der ersten, in einer der ersten Szenen, da gibt es eine Befragung und dann äh, kommt da eben raus, erst gibt es den einen Gut und den anderen Bad Cop, aber dann wechseln die ihre Rollen die ganze Zeit. Ich habe mich gefragt, kommt das eigentlich wirklich äh, aus, äh, aus diesem Film, diese Definition, äh, bevor man dann gemerkt hat, nee, kann nicht sein. Äh, und dann habe ich mich gefragt, kommt die eigentlich überhaupt von Film oder äh, woher kommt das? Und es kommt tatsächlich nicht aus der Film-Popkultur, sondern es wird tatsächlich auch so in Befragung eingesetzt. Dann aber halt viel subtiler, als wir das aus Filmen kennen. Mhm. Und ähm, das wird nicht bei jeder Person genutzt, sondern, ähm, also in Deutschland schon mal eh nicht, aber da komme ich gleich zu, aber in Amerika ist es dann so, dass wenn du jetzt die hauptverdächtige Person zum Beispiel bist, und äh, dann stehen die Polizeibeamten halt erstmal da und ähm, versuchen abzuschätzen, was für Kenntnisse und was für ein Bildungsniveau du hast. Und wenn die dich dann als dumm einschätzen, dann könnten die die Good Cop, Bad Cop Masche probieren. <lacht> weil das Problem ist, wenn die das nämlich einsetzen bei einer Person, die es durchschaut, dann führt das eben eher zum Gegenteil, dass man sich noch mehr verschließt und gar keine Aussage, zu gar keiner Aussage ja. mehr bereit ist. Äh, in Deutschland gibt es das nicht, weil hier festgesetzt ist, ich zitiere das mal, die Freiheit der Willensentschließung und Selbstbestimmung des Beschuldigten darf nicht durch Misshandlung, Ermüdung, körperliche Eingriffe, Verabreichung von medikamentösen, bewusstseinstrübenden Mitteln, Quälerei, Täuschung äh, oder Hypnose beeinträchtigt werden. Also ist hier halt die Täuschung der Verdächtigen eigentlich verboten. Äh, äh. Ich finde es lustig, weil diese Definition, es ist es ja auch alles gut und richtig, äh, aber die, <lacht> die, nimmt so, die nimmt halt so jedem Tatort die Möglichkeit, so eine richtig spannende Befragung zu machen. Weil du kannst halt gar nicht diese ganzen amerikanischen... Äh, Serien, die man da alle kennt, the, ich habe The Mentalist jetzt nicht gesehen, aber diese ganzen Sachen, äh, wo da wirklich ähm, immer mitgespielt wird mit diesen Befragungsszenen, kannst du ja hier alles gar nicht machen, weil du da darfst ja, Gott sei Dank für die Realität, aber schade für die Fiktion, du darfst ja einfach nichts machen. Ähm, aber das fand ich ganz interessant. Also Good Cop, Bad Cop, wir kennen das, aber so extrem wie ein Film ist es halt nie. Ähm,
1: aber trotzdem wird es praktiziert in Amerika. Hm. Aber auch absolut mit der Hypnose ist eine Hypnose nicht noch fast... Das, was einem Lügendetektor am nächsten kommt?
2: <lacht> Wahrscheinlich schon, das stimmt. Ja, vielleicht halt Ich finde find am denken. krassesten körperliche Eingriffe. <lacht> Hallo? Also Eingriffe klar, vor klar allem. ist das nicht ja. erlaubt. Aber andererseits ähm, hier Quälerei und Ermüdung äh, sind ja Sachen, die äh, auch Leute, die mal ähm, Homeland gesehen haben, die erste Staffel da sitzt ja auch einer im Befragungsraum die ganze Nacht und alle, mhm. ich sag mal, jede Minute wird einmal komplett laut Musik angeschaltet, irgendwelche klassische Musik, läuft dann für zehn Sekunden und dann hat er wieder ein paar Minuten Ruhe und dann wieder für zehn Sekunden laute Musik. Also das ist ja dann wirklich diese Ermüdung und diese Quälerei, die dann kein körperlicher Eingriff ist, aber eben ein starker Psycho psychischer Eingriff. Und ich glaube, diese Definition in Deutschland ist einfach wirklich dafür da, um im Grunde zu sagen, psychisch und körperlich darf nicht eingegriffen werden, sondern ne, die Person soll sich da so frei äußern, wie es halt möglich ist, damit man mit der Aussage dann auch was anfangen kann.
1: Mhm. Ja, apropos Homeland, äh, letztens die achte Staffel zu Ende geschaut, die letzte, <lacht> die, die achte und letzte Staffel. Und, äh, äh, no ähm, Spoiler, please. <lacht> ja, okay, wo bist du gerade bei welcher Staffel? Ähm, bei der letzten, aber die habe ich noch nicht angefangen. Okay, mach das unbedingt, die ist, jetzt, äh, die ist auch ab, ab sofort für Amazon Prime Kunden äh, steht zur Verfügung, wirklich an fucking Fassbar gut gemacht. Und das Ende ist auch sehr spannend. Ich bin gespannt, was du sagst. Auf jeden Fall komplette Empfehlung. Also Homeland äh, ist, glaube ich, die Serie, die politische äh, Ereignisse auf der Welt so krass aktuell und sogar vorwegnehmend behandelt. Das ist unglaublich. Also das ist wirklich äh, absurd, wie viele politische Berater und äh, Smartheads sie dabei haben müssen, äh, dabei gehabt haben müssen an Bord. Weil das einfach so krass ist. Und auch die achte Staffel, das wirst du sehen, hat sehr viele Ereignisse aus diesem Jahr bereits vorweggenommen. Und die Staffel wurde 2020 zu Ende produziert. Das ist schon echt ähm, crazy.
2: Da bin ich mal gespannt, ja. Findest du denn, wo wir gerade bei Streaming Service sind, ähm, hier unseren Film heute, Brennpunkt Brooklyn? The French Connection kann man auf Disney Plus sehen. <lacht> äh, ich ich habe keine Ahnung mehr. Der war wahrscheinlich von Fox oder so produziert.
1: Anders kann ich ja, genau. mir das nicht vorstellen, warum also, er dabei... 20th Century Fox. Äh, 20th Century äh, oh. Studios. Nee, 20th Century Fox, genau, ja.
2: Ja, damals noch das und ich glaube jetzt irgendwie 20th Century Studios, äh, weil die Foxer herausgestrichen ja haben. Aber äh, findest du, es lohnt sich, sich für diesen Film Disney Plus zu machen? <lacht>
1: Oh, das ist echt eine gute Frage. Was kostet Disney Plus äh, gerade? 7,99, ne, im Monat? Ich könnte sein. Also ich glaube, Disney Plus macht man sich aus genau den Gründen, die The äh, French Connection nicht in sich vereint. Nämlich <lacht> schöne Disney-Figuren und Star Wars und, äh, naja, Disney-Markt, Disney die man besser kennt. Hm. Äh, ich, ich, also, <lacht> ich würde mir... Ein, ein probe machen oder einen Monat lang das Abo holen für 8 Euro und dann noch The Mandalorian schauen neben dem Film, dann lohnt es sich schon. Dann kann man ja. auch wieder kündigen, aber nur für den Film finde ich schwierig. Da musst du schon echt ein riesig großer The Wire-Fan sein oder <lacht> eben einfach ein Ex-Cop, der, der das Handwerk äh, realistischen, äh, realistischer Polizeiarbeit liebt.
2: Ja, ja ich würde es mir für den Film jetzt auch nicht machen, auch wenn der trotzdem Spaß gemacht hat zu gucken. Ähm, aber wäre natürlich übertrieben. Ähm,
1: was war denn was war denn das Letzte, was du auf Disney Plus geschaut hast vor The French Connection?
2: Äh, ich glaube tatsächlich WandaVision. Ähm, und das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. also Ich habe es noch, das liegt aber daran, dass ich mit Freunden noch Loki gucken möchte. Ähm, aber wir kriegen es nicht gebacken. <lacht> das ist immer schade, wenn du eine Serie gucken willst, aber du kriegst es irgendwie nicht organisiert, wenn du sie mit anderen guckst. Um es gibt
1: da uh, für, für Netflix zumindest so eine, so eine Chrome-Erweiterung, die heißt Watch Party dann könnt ihr zusammen also auch er müsste nicht mal im gleichen Raum sein, dann könnt ihr beide den ja. Stream starten und wenn einer Pause drückt oder sowas dann ist auch äh, der Film auf dem Bildschirm mit der anderen Personen pa pausiert und man kann da auch äh, im ja Fenster miteinander schreiben und so. Ja, ist nervig, ja, wenn einer sagt, ich muss aufs Klo und dann muss man nicht wieder so, <lacht> ja. okay, wo bist du bei 112? Okay, warte, ist er auch steht er auch gerade vor der Polizei äh, von dem Polizeirevier. Das hast du dann auf jeden Fall nicht. Habe ich auch noch habe ich einmal benutzt tatsächlich für einen Adam Sandler Film auf Netflix Netflix, und zwar so semi-lustig, aber vielleicht gibt es ja einige Leute, die wirklich gar keine andere Option haben, mit Freunden Film zu schauen. Da ist das ganz cool. Ich weiß nicht, ob es das auch für Disney Plus gibt, aber zumindest für Netflix.
2: Ja, es ist halt so nervig, wie die Leute sind, mit denen du guckst, wenn die Leute also alle, <lacht> alle fünf Minuten sagen, jo, ah, fuck, meine Schüssel mit Chips ist schon wieder leer, ja, ich hole mir mal eben ein paar neue. Ja. Das ist vielleicht nervig, wenn eine Person irgendwann einmal auf Klo muss, dann ist es natürlich praktisch.
1: Ja. ja Und du willst, es, du willst es halt auch krass ex exzessiv nutzen. Ich weiß noch, wie es bei uns war. Weil du hast dann da auch ein Chatfenster. Und wenn du schon sowas machst, dann willst du ja auch irgendwie in Kontakt treten. Und dann bist du eigentlich die ganze Zeit dabei, dir irgendwie lustige Kommentare auszudenken oder irgendwas, mhm. was du schreiben kannst mit der Person, mit den Person Und dann siehst du aber zwangsläufig den Film natürlich nicht mehr so gut, wie ja, ja, klar. du es sonst tun würdest. Deswegen wirklich nur bei Adam Sandler Films empfehlen. <lacht> ja, crazy. Äh, letzte Frage zum Film von mir an dich. Wie fandest du das Ende? Hast du es verstanden? Hat es Sinn ergeben für dich?
2: Ähm, also kurz zum Ende, da hat man äh, in der Fabrik äh, gibt's eine große, auch wieder eine, oder eine kleine Verfolgungsjagd und äh, gut, gut gegen Böse trifft wieder aufeinander und äh, am Ende jagt, äh, ich glaube, äh, der Hauptdarsteller, jagt den Hauptbösewicht und die rennen beide aus dem Raum, den man da mit der Kamera eingefangen sieht und dann hört man noch einen Schuss und dann ist es vorbei. Und danach kommt nochmal eine Aufzählung, was es mit den Personen jeweils passiert. Also dieses, das kennt man ja aus diesen Biopics auch, da kommt am Ende mal so ist es auch weitergegangen dann. Aber das zeigen wir mhm. nicht mehr. Und ähm, ich fand es äh, interessant, weil es fiel halt der Schuss. Äh, ich fand es einfach stilistisch sehr cool und sehr schön, dass es so ein äh, Abschluss ist, der aber auch irgendwie zeigt, und das passt ja zur Stimmung des Films. Ähm, es gibt halt kein richtiges Ende für diesen Film, sondern im Endeffekt geht es halt weiter, auch wenn die äh, Titel danach, äh, glaube ich, dann davon schreiben, dass die beiden Hauptfiguren, die beiden Cops, dass die dann versetzt wurden, irgendwo anders hin, was wohl in Realität nicht passiert ist, äh, das gibt dem ja dann doch ein Ende, aber ich <lacht> fand eigentlich genau das schön, dass man gesehen hat, ähm, äh, es endet mit einem Schuss. Das ist hier, ist ein Kopfdrama und ein Kopfdrama endet nicht einfach, weil ein Fall aufgelöst ist, sondern es wird halt irgendwie weitergehen und äh, immer so ein bisschen offen bleiben und ähm, hat mir deshalb ganz gut gefallen.
1: Was ich ja nicht ganz verstanden habe, ist, dass äh, dieser Film ja, also äh, Popeye geht um die Ecke, nachdem er aus Versehen einen FBI-Agenten angeschossen hat, den er vermutet hatte als äh, Drogendealer, den hat er dann liegen lassen, weil er dem eigentlichen Drogendealer hinterherrennen wollte. Er geht um die Ecke und schießt. So. Für mich funktioniert ein offenes Ende so, dass man wirklich nicht weiß, ob er jetzt den ob er jetzt den Drogendealer erschossen hat oder ob er angeschossen wurde vom Drogendealer oder whatever. Aber es kommen ja sofort diese Texttafel, die du gerade schon ja, angesprochen ja, das hast. Ja, stimmt schon. Und es wird ja direkt gesagt, dass dieser Charnier, dieser, dieser Oberboss aus, aus Frankreich, der aus Marseille operiert hat, ja geflohen ist und nicht gefunden wurde mehr. Also es kann nicht sein, dass er ihn angeschossen hat. Man weiß aber auch, dass Popeye überlebt hat. Das heißt, auch er wurde nicht angeschossen. Und äh, deshalb wurde zu Recht auch William Friedkin gefragt, was zur Hölle dieser dieser Schuss bedeutet hat. Und ich zitiere, uh, People have asked me through the years what that gunshot meant. It doesn't mean anything, although it might. Uh, it might mean that this guy is so over the top at that point, that, his shooting, that he is shooting at shadows. Das finde ich, find ich tatsächlich aber eine coole Begründung. Also er meinte dann, er, vielleicht ist es einfach so, der ist schon so wahnsinnig, also schon so wahnsinnig geworden in dem Sinne, dass er diesen Fall unbedingt lösen möchte, dass er erstmal aus Überhastung einen FBI-Agenten anschießt, weil er nicht abwarten kann, wer das ist, weil er, weil, er einfach, weil er einfach vermutet, dass das dieser Scharnier sein muss und dann rennt er um eine Ecke und sieht irgendwas huschen und schießt da auch nochmal drauf, einfach weil er sofort die, die Chance sich, ergreifen ja. Möchten, mhm. möchte, ja. Fanatisch, ja. Und ähm, das finde ich tatsächlich, obwohl das ein bisschen flapsiger, bisschen flapsige Antwort ist von Friedkin, eigentlich bedeutet es gar nichts, aber könnte auch das bedeuten, finde ich das schon wieder eine schöne, schöne Begründung. Um, ja, das stimmt. Ja, aber was ja, du auch es, schon meintest.
2: Es, es wirkt mit den Texttafeln tatsächlich so, als ob äh, da der Film abgedreht wurde und dann man sich danach im Schnitt entschieden hat, ja, wir hauen da jetzt noch Texttafeln hinter. Aber als ob das beim Dreh so gar nicht geplant wäre, aber klar, entscheidest du ja im Schnitt dann auch nochmal, hört man den Schuss oder nicht, hätte man ja auch weglassen ja. können. Also eine gute Begründung im Nachhinein, aber auf jeden Fall ein bisschen eine auf, auf den Film angepasste Begründung, weil der Film halt so ist, wie er ist.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Ja, sehe ich auch so wie du. Hat ein bisschen den Wind rausgeholt. Auch, und das hast du auch gerade gesagt, dass äh, die ja, dass die beiden ja in der Realität nicht wirklich versetzt worden sind. Also das hat auch den echten Eddie Egan ein bisschen sauer gemacht. Äh, der war ein bisschen unglücklich drüber, weil äh, in Wahrheit haben sie noch vier Jahre weiter operiert, hatten noch mal zwei ähnliche Drogenfälle, die sie aufgeklärt hatten und wurden erst vier Jahre später getrennt. Also vier Jahre später haben sie sich ihre Wege erst getrennt mhm. und irgendwie verstehe ich auch nicht ganz, warum der Film das so implizieren musste, dass sie sich jetzt da getrennt haben und so, weil das war jetzt für mich, das war jetzt, also der Storybogen oder der dramaturgische Bogen wurde mir für mich jetzt nicht weitergespannt, nur weil sich das Duo da jetzt trennt aus Gründen, die nicht mal genannt, genannt worden sind auf dieser Texttafel. Ja, das stimmt. Ja, ja aber gut, da ein paar Fragezeichen gibt es ja immer bei, <lacht> bei Oscar-Filmen, egal wie sie ausgehen. Äh, was ist denn so jetzt ähm, dein, dein Fazit nochmal äh, in, in ein, zwei Sätzen vielleicht? Warum man sich diesen Film anschauen sollte, zu Recht den, ob er zu Recht den Oscar gewonnen hat? Und äh, Gene Hackman hat übrigens auch den Oscar gewonnen als bester Hauptdarsteller, obwohl er gar nicht gewollt worden ist für diese Rolle und obwohl er selbst sehr lange unzufrieden mit seiner Performance war, äh, was ja auch irgendwie immer ein schöner Bogen ist, dass dann <lacht> trotzdem dann nochmal ein Oscar über die, über die Bühne geht. Mhm. Äh, ja, wie sieht es bei dir aus? Würdest du den Film nochmal schauen? Würdest du ihn weiterempfehlen? weiterempfehlen?
2: Ähm, nochmal schauen nicht, das liegt aber an meinem persönlichen Filmgeschmack. Ich finde, man kann den Film ruhig empfehlen für Leute, die äh, dieses äh, New Hollywood vielleicht auch Direkt lieber mögen würden als klassische Hollywood-Filme, also weniger dieses, ähm, mal jetzt ganz negativ gesagt, pompöse, große, äh, traumhafte sondern oder traumfabrikartige, sondern mehr dieses ja. nüchterne, realistische. Da ist es schon ein guter Film, der hat auf jeden Fall eben diese starke Action-Sequenz. Äh, ich würde mir dafür nicht Disney Plus machen, natürlich. Äh, das wäre für den einen Film, da leitet man sich lieber bei Amazon. Also von daher, nochmal gucken würde ich ihn jetzt nicht Aber ich finde, dass der Film tatsächlich auch interessanter wird Umso mehr man darüber weiß Das heißt, wenn man ihn sich einfach anguckt Ohne irgendeine Vorkenntnis Dann ist er ein bisschen unspannender Als wenn man jetzt vielleicht In dem Fall tatsächlich zum Beispiel diesen Podcast vorgehört hat mhm. Wo ich normalerweise sagen würde der Wir spoilern ja auch viel, also besser danach hören Aber in dem, in dem Fall kann ich mir vorstellen Dass man im Film einfach viel mehr entdeckt Und viel mehr wahrnimmt ähm, was man ansonsten wirklich gar nicht gar nicht sieht, weil es sich einfach in diesem in diesem ganzen in dieser ganzen grauen Handlung etwas verliert, äh, obwohl da eigentlich doch so viel drin ist. Ähm, aber der Film muss es halt nicht betonen. Ähm, also wenn man dieses Unbetonte gerne mag und das hat ja auch definitiv was für sich, dann äh, finde ich den schon sehr empfehlenswert. Und wenn man Kopfdrama mag, weil die sind nun mal oft in die Richtung konstruiert
1: und da ist der Film auch ein gutes, äh, gibt ein gutes Beispiel für ab. Ja, ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst. Da gibt es eigentlich nichts nichts weiter zu, zu ergänzen. Auf meiner Seite aus äh, <lacht> genau die gleiche Meinung. Und äh, deswegen, ja, Punkt aus, fertig. Du, yes. Ich, äh, ich freue mich da äh, extrem drauf, dass wir diesen Podcast äh, in zwei Wochen fortsetzen werden. Weil, weißt du, welcher Film kommen wird? Ich habe nur gelesen, dass William
2: Friedkin auch Der Exorcist gemacht hat, der war es aber nicht, aber es war der auch. Es war der Pate, oder nicht?
1: Es war der Pate, das ist glaube ich yes. der erste Film, auf den ich mich jetzt in dieser Oscar auf dieser Oscarreise so richtig, also wirklich, also das heißt nicht, dass ich die Filme bisher alle doof fand, zu 70, 80 Prozent fand ich die sehr gut, aber es war noch nie der Fall, dass ich mir gedacht habe, boah krass, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Bei Ben Hur <lacht> vielleicht auch, okay. Den fand ich auch, da, da, da wusste man auch schon was. Da wurden ja, also es, wenn man so eine Vorfreude hat, dann heißt es ja, es wurden Erwartungen geschürt schon mal irgendwo. Und ja. bei der Pate, äh, gut, bisschen doofe Aussage. Ich, ich habe den Paten schon mal gesehen, zumindest äh, vor unfassbar vielen Jahren, bestimmt von, vor über zehn Jahren. Äh, das heißt, äh, ich kenne ihn, aber es wird auch wieder ein frisches Erlebnis für mich. Und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf. Der Pate von Francis Ford Coppola. Äh, um komplett real zu sein, könnten wir eigentlich alle drei Teile anschauen. Aber ich glaube, das wird heftig. Die gehen ja auch sechs, sieben, acht Stunden insgesamt dann. <lacht> Vielleicht ein bisschen zu heftig, die Herausforderung. Ähm, ja, aber ich freue mich drauf. Das wird, ich glaube, da muss auch nicht so viel zu sagen. Denn der Pate hat eine Story, die, glaube ich, äh, bekannt ist. Es geht um einen Paten. <lacht>
2: Jo. <lacht> nee, ich, <bin> <lacht> ja. ich, ich bin aber auch sehr gespannt. Also, ich habe den nämlich noch nicht gesehen und ich habe gar nicht so viel Ahnung und deshalb ähm, wird es interessant. Und es wird auch interessant zu hören, was du dann erzählst, äh, dahingehend, dass du ihn ganz früher schon mal gesehen hast, weil das war bei mir bei Ben Hur ja zum Teil der Fall und dann ist es doch irgendwie ganz spannend, äh, damit ein bisschen hm. Abstand nochmal drauf zu gucken. Also, mal schauen, wie das dann, äh, wie das dann wirkt, wie der Film dann wirkt
1: ja, ich bin auch echt sehr gespannt im Hintergrund hört ihr jetzt noch und der Song heißt so The Theme from Shaft aus dem Film Shaft von, äh, von Isaac Hayes und das war der Song des Jahres der Song, der den ähm, Oscar für den besten Song bekommen hat im Jahr 1972 und das ist unser äh, Rauschmeißerlied wie immer und äh, ja, an dieser Stelle noch ein schnelles Dankeschön an dich für einmal eine, eine weitere wunderbare Aufnahme hier sehr viel Spaß und Unterhaltung und ähm, ja ich bin gespannt die nächsten Jahre werden alle sehr aufregend ich glaube jetzt geht es immer mehr los dass, dass man dass man Dinge sieht die man schon mal irgendwie gehört hat oder Elemente sieht von Leuten die man kennt und ja es wird auf jeden Fall in der Hinsicht spannender dass man äh, dass man auch nostalgischer wird würde ich fast behaupten
2: <lacht> ja äh, nee also ich, ich freue mich auch ich finde aber auch äh, Leute wenn ihr jetzt den podcast heute gehört habt und euch denkt wey das war mega spannend, aber den Film habe ich jetzt irgendwie schon passiv gesehen, muss ich nicht nochmal sehen. Guckt euch einfach die Fortsetzung an. Ich denke mal, die ist auch <lacht> auf Disney Plus, weil die soll ja auch super gut sein. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Filme in den, nächsten, in den nächsten Jahrzehnten jetzt kommen werden, aber die werden halt auf jeden Fall ähnlich dem Paten einfach bekannter sein. Ähm, ja. Und das ist spannend, weil das ist das, was du gerade gesagt hast, mehr Erwartungshaltung. Ähm, und Erwartungshaltung kann ein Film dann halt auch entsprechen oder komplett enttäuschen. Ähm, ja, also schauen wir mal und dann äh, auch danke dir. Und ähm, ja, euch dann eine schöne zwei Wochen noch, denn in zwei Wochen gibt es die nächste Folge. Ciao. Ciao.
1: Private dick that's a sex machine to all the chips. You're damn
0: right. Who is <laughs> a man that would risk his neck for his brother, man?
1: Can you dig it?
0: That won't cop out when there's better all
1: about Right on They say this cat
0: Shaft is a bad mother I'm talking about Shaft He's a complicated man But no one understands him but his woman